0: Touchdown! Aber warum machen die hier so viele Pausen? Wo ist eigentlich der Ball? Und was zur Hölle ist eine Interception? Herzlich willkommen bei Zirkus Sideline, dem Podcast, der dich mitnimmt ins Stadion. Direkt ans Spielfeld, um dir American Football und den ganzen Zirkus drumherum genau zu erklären. Nina Meyer und Nina Lagrande sind deine Erklärbärinnen und Gossip-Expertinnen. Und jetzt, ready, set! hut! Hallo und herzlich willkommen zu Zirkus
1: Sideline mit Nina Meyer und Nina Lagrande. Hallo Nina. Hallo. Na, ich glaube, wir haben jetzt schon so oft erklärt, was in diesem Podcast passiert. Also, wir nehmen euch mit an die Sideline in die Welt der NFL. Wir erklären euch alles, was ihr wissen müsst über American Football, über die NFL, über Regeln, über den Boulevard. Wir geben euch immer ein schönes Rezept mit in den Game Day. Und ich möchte sagen, wir haben es inzwischen geschafft, dass nicht nur Freundinnen in meinem Umfeld anfangen, Football zu gucken oder mit mehr Begeisterung Football mitgucken, sondern dass plötzlich auch mein Mann, und das hat er wirklich noch nie gemacht, der hasst eigentlich Sport gucken, sonntags vorschlägt, jetzt Football zu gucken, wenn nichts Besseres läuft.
0: <lacht> finde ich jetzt ich so schon so
1: anfange äh, zu erklären und letzten Sonntag hattest du ja auch eine kurze Frage dann von mir gekriegt, weil ich die nicht erklären konnte. Also selbst vor uns äh, zu Hause verändert dieser Podcast sehr, sehr viel. Jetzt habe ich gerade schon gesagt, wir haben das schon so oft erklärt, was hier passiert. Wir sind jetzt bei Folge 7. Diese Folge heißt Defense. Ihr könnt euch denken, was hier passiert, aber wir wollen mal ein bisschen zurückblicken, Nina. Was ist denn eigentlich seit Folge 1 passiert?
0: Oh, wow. Also man weiß ja inzwischen, wenn man uns schon kennt und wenn nicht, ähm, ich bin die für Gossip und für die Themen abseits des Spielfeldes. Und in Folge 1 habe ich noch so erzählt, ja, und JJ Watt, die bekommen dann ihr erstes Baby und das Kind ist auf der Welt, JJ und seine Frau... Euch Leute, ich kann euch den Namen nur, nur vorlesen, also nur buchstabieren. K-E-A-L-I-A. Sie hat hawaiianische Wurzeln und dementsprechend wird der Name auch kompliziert ausgesprochen und ich möchte ihn nicht verunstalten. Ähm, eben, das Baby ist auf der Welt. Der Junge heißt Koa James Watt. Der teilt sich den äh, zweiten Namen mit seinem Vater, weil JJ steht für Justin James. Das ist passiert. Ähm, Mahomes zweites Baby ist immer noch auf dem Weg. Inzwischen wir, wissen wir auch, es ist ein Junge. Es wird ein Junge werden. Und, da da Brady Bündchen. Es ist kein Bündchen fürs Leben. Die Scheidung ist noch nicht durch, aber sie ist offiziell eingereicht. Ja. Hey komm, das ist doch krass. Sieben Wochen. Sieben Wochen und... Zack, ist es vorbei. Glaubt man Seitdem man's. wir
1: angefangen haben, das sind ja dann nicht sieben. Äh, vierzehn, Ach ja, das sind, das sind 14, Wochen, aber
0: 14, Wochen. 14, 14 Wochen eigentlich. Wobei wir haben vor der Saison ja, und angefangen, gell? Als also Spieltag acht war jetzt.
1: Ja, als wir angefangen haben, da war da, da hatte noch niemand <lacht> eine Idee davon, wie uns diese Saison mit der Trennung von Giselle Bündchen und Tom Brady prägen wird. Äh, auch, ja. Also kann mir auch keiner erzählen, dass das nicht dass das nicht auch, also zumindest in Teilen, mit dem zu tun hat, was er da gerade auf dem Feld macht.
0: Er macht das Schlimmste und das Schlechteste, was er jemals in seiner Karriere abgeliefert hat. Äh, seine Statistiken sind unterirdisch für den Goat. Also ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt. Man kann da eine ganz nette äh, Sache lesen dann im Game-Magazin, was dann am 13.11. rauskommt so viel als kleiner Insider. Ähm, was auch ist, also er spielt Grotten und die Philadelphia Eagles spielen unendlich viel besser, als man vor der, vor der Saison gedacht hätte. Das ist, ja. ja es macht 7-0. auch Spaß, denen
1: zuzugucken. Ja, tatsächlich. Ja, Willst du das kurz erklären, 7-0, Für die, die uns so ja. äh, ich glaube, das ist wirklich was, das habe ich jetzt auch zu Hause gemerkt, was man nicht so schnell checkt, wenn man anfängt zu gucken.
0: Beim Football gibt es äh, Gewinnen oder Verlieren ganz, ganz, ganz selten. Gibt es Unentschieden, also wirklich ganz, ganz, ganz selten. Und es interessiert hinterher auch tatsächlich niemanden, wie hoch man seine Spiele gewonnen hat. Also da gibt es nicht wie bei der Bundesliga eine Tordifferenz, die irgendwen interessiert, sondern es gibt nur Siege und Niederlagen und ähm, die werden mit Ziffern dargestellt. 7-0 heißt 7-0. Vorne stehen die Siege und hinten stehen die Niederlagen. Das heißt, sieben Siege zu null Niederlagen. Ja, das ist schon
1: ziemlich gut. Ähm, ja. Und auch vor allen Dingen bei dieser Mannschaft sehr überraschend. Da hat man vorher nicht so mit gerechnet.
0: Da hätte keiner Berle drauf gewettet, wird man bei uns sagen. <lacht> und, es <gibt> auch <lacht> und es gibt auch den, also das ist ein positiver Rekord. Und dann gibt es auch den Negative Record, das heißt, wenn du mehr ähm, Niederlagen als Siege hast, was weiß ich, 3 zu 4 oder so ein Quatsch. Ja. Jacksonville, Jaguars. <lacht> <lacht> ah, ja. Das okay. mag unsere Chefetage nicht. <lacht>
1: ja, also ich habe es schon gesagt, heute die Folge heißt Defense Und wir fragen euch ja ähm, ab und zu auf Instagram, ob ihr Fragen habt an uns, ob wir euch irgendwas Bestimmtes erklären sollen. Und ähm, eine der häufigsten Fragen in letzter Zeit war, könnt ihr mal die und die Position in der Defense erklären? Könnt ihr mal die Defense erklären? Was macht eigentlich die Defense? (lacht) Und dann haben wir gedacht, okay, wir machen einfach eine Folge zur Defense. Also wir haben schon in der ersten Folge dieses Podcasts den Boomer-Spruch gehört. Mit der Offense gewinnt man Spiele, mit der Defense gewinnt man Meisterschaften. Ich habe damals gesagt, das ist so ein Satz, den man immer sagen kann, wie beim Fußball. Der Pokal hat seine eigenen Regeln, äh, wo man irgendwie am Gespräch teilnehmen kann, ohne dass man tatsächlich Ahnung hat. Also mit der Offense gewinnt man Spiele, mit der Defense gewinnt man Meisterschaften, aber es ist tatsächlich auch was dran. Die Defense, das sagt der Name, ist für die Verteidigung zuständig, während also die Offense versucht, 10 Yards zu gehen für den nächsten First Down, versucht die Defense, das zu verhindern und die gegnerische Offense von der eigenen Endzone fernzuhalten. Also stehen sich auf dem Feld immer Offense und Defense ge- gegenüber und die Offense hat eben äh, jeweils vier Versuche, 10 Yards zu gehen, das haben wir schon mal erklärt, und die Defense versucht, dies zu verhindern und die Offense... Aufzuhalten oder möglicherweise noch weiter nach hinten zu drängen. Die Defense besteht aus der Defense Line. Das sind die Spieler, die der Offense direkt gegenüberstehen, also die erste Reihe der Verteidigung. Dazu gehören ganz innen die beiden Defense Tackle, die sowohl den Quarterback als auch den Beiträger stoppen sollen. Und die gleiche Aufgabe haben auch die beiden Defense End, die jeweils außen neben den Defense Tackle an der Defense Line stehen. Hinter der Defense Line in der zweiten Reihe der Verteidigung stehen die Linebacker, das sind drei. Die konzentrieren sich im Regelfall auf den gegnerischen Ballträger und versuchen das Passspiel zu unterbrechen. Manchmal, zum Beispiel wenn die Defense einen Blitz spielt, eine Spielstrategie, die wir in der letzten Folge erklärt haben, wer also wissen will, was ein Blitz ist, der möge Folge 6 nochmal hören, dann setzen auch die Linebacker den Quarterback unter Druck, um zum Beispiel ein Fumble, also einen Ballverlust der Offense zu provozieren. Dann gibt es noch die Cornerback. Davon steht jeweils einer außen am Rand und die versuchen den Wide Receiver der Offense, der ihnen direkt gegenüber steht, in Schach zu halten. Also die haben sozusagen, äh, alle beide haben jeweils den, den eigenen Wide Receiver zugeordnet, um den sie sich zu kümmern haben. Und ganz hinten im Defense Back stehen zwei Safety. Die kümmern sich um die langen Pässe der Offense auf sprintende Spieler. Alles in allem also alle auf den Quarterback. Und alle auf den Ball. <lacht> sehr schön. Ja, das klingt recht einfach und auch ein bisschen brutal, aber das hat auch alles seine Regeln und seine Logik und seine Spielzüge und äh, Aufstellungen. Und ähm, ja, das, also das, ne, das, was ich jetzt erklärt habe, ist so die Grundaufstellung. Da gibt es aber eben sehr viele Flexibilitäten äh, und sehr viele unterschiedliche Spielzüge. Aber wenn man den, die Grundaufstellung erstmal verstanden hat, dann ist es, glaube ich, ganz interessant. Ähm, da mal zuzuschauen und auch die Defense ein bisschen genauer zu beobachten. Ich bin der Meinung, es gibt nicht die eine wichtige Position in der Defense, ich habe ja jetzt auch, ich, ich finde den, den neuen Head Coach bei den New York Giants, den finde ich so, super sympathisch. Brian DeBow spricht mit ihm, glaube ich, aus. Ist ja auch im Moment recht erfolgreich, außer letzten Sonntag. Da hat es nicht so gut geklappt. Aber die Giants sind auch im Moment erfolgreicher, als man, glaube ich, vorher von ihnen erwartet hat. Und der sagt eben auch ganz oft, es geht ums Team. Also der eine ist ohne den anderen nichts. Auch wenn ich hier drei, vier, fünf, sechs Starspieler in meiner Mannschaft habe, können die ohne die anderen auch nichts Geiles machen. Und bei der Defense, finde ich, ist es so ein Komplettpaket. Also der eine alleine kann eben so eine ganze Offense äh, oder auch ein Quarterback im Zusammenspiel mit seinem Running Back oder seinem Wide Receiver nicht aufhalten. Oder hast du eine S- Lieblingsposition in der Defense?
0: Nee, aber ich stelle mir gerade die Frage, ähm, wie das für dich ist beim Zuschauen. Wo wo hast du mehr Bock drauf? Irgendwie so diese Big Plays der Defense, äh, wenn die eine Interception kreieren oder ein Fumble kreieren auch? Oder ist es immer nur so, dass man auf die Offense guckt?
1: Ich ich finde sowas schon geil mit der Defense dann auch äh, zu sehen, wenn zum Beispiel so mega spektakulär ein Pass abgefangen wird oder auf jeden Fall äh, finde ich das Play der Defense oft sehr, sehr spannend. Vor allem natürlich, wenn es knapp ist. Also wenn du, wenn, wenn die Coaches dann die interessanten Spielzüge rausholen.
0: Ja. Also ich bin, ich bin auch so, dass ich, also je länger ich gucke, je faszinierender finde ich auch die Defense. Sonst, also ganz am Anfang fand ich halt so Knaller wie eine Hail Mary oder so halt unglaublich geil und beim Rest war ich auch eher Wer, wo, was passiert. Aber inzwischen finde ich die, die auch ziemlich äh, toll. Was ich auch schön finde, äh, wenn man dann im Fernsehen, sieht man das manchmal, dass die Menschen irgendwie so Zäune hochhalten aus Pappe. Und das ja. heißt, äh, ja, die brüllen dann halt die Fans und wenn man nur dieses Fans äh, dann hinten raus sagt, ist halt der Zaun. Das finde ich total schön.
1: Wie gesagt, wenn ihr noch weitere Fragen zu Defense habt, dann schreibt uns gerne immer eine Nachricht bei Zirkus Sideline auf Instagram und wir nehmen das dann für die nächsten Folgen mit auf. Wir haben mal wieder einen Gast und zwar, wie ich finde, einen ganz tollen Gast, der uns Sprachnachrichten geschickt hat, so wie das bei uns alle Gäste machen, die mal dabei sind. Und heute ist das Schuan Vater. Schuan Vater ist Headcoach der Berlin Adler, die spielen in der höchsten deutschen Spielklasse, nämlich der GFL. Inwieweit die sich unterscheidet von der NFL und so weiter und so fort, das können wir, glaube ich, an anderer Stelle mal ausführlicher erklären. Mit den Adlern ist Schuan auch schon dreimal als Spieler Spielerdeutscher Meister geworden und zwar 1987, 89 und 90. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast, ich habe da noch mit Polly Pocket gespielt.
0: <lacht> ich, ich denke auch. <lacht> Oder den ersten Ähm, Gameboy hatte ich, glaube ich, damals. Ja, Ja,
1: also ohne hier, äh, wir wollen hier natürlich keine Altersdiskriminierung machen. Ich will damit nur sagen, (lacht) Schubert hat hat schon alles gemacht und gesehen. 2005 und 2006 war er in der NFL und in der NFL Europe in den Bereichen Spieler- und Footballentwicklung tätig. Und hat auch sonst wirklich einige Stationen als Head Coach in Deutschland und Österreich hinter sich. Ihr kennt ihn vielleicht, wenn ihr euch ein bisschen mit der Footballerei, also unserem, wie ich es gerne nenne, Mutterschiff <lacht> äh, äh, auseinandersetzt, dann kennt ihr ihn bestimmt ähm, aus seinem Podcast Money Downs, äh, den er zusammen mit Max von Garnier macht. Und er ist jetzt auch wieder sehr erfolgreich als Head Coach äh, in Berlin. Er hat ihn nämlich wieder zurück äh, in die erste Liga sozusagen äh, geholt und hat uns aus Berlin, Sprachnachrichten geschickt und wir steigen gleich mal ein, passend zum Thema. Was macht eigentlich eine gute Defense
2: aus? Also eine gute Defense, nach meinem Empfinden, ist eine Defense, die Sound ist. Das das nennen wir so. Das heißt, du hast immer eine numerische Überzahl an an, an möglichen Angriffspunkten des des Angriffs. Also wenn ein Toss-Sweep nach außen gespielt wird, dass du da auch genug Spieler hast. Das gilt für für die vordere Front 7 und dann natürlich auch für die Secondary, die Passabwehrspieler, dass du auch immer probierst, 3 gegen 2 Matchups zu kreieren. Das nennt man Triangle Coverage oder Box Coverage, 4 gegen 3. Das sind so Dinge, auf die man achtet in der Defense. Wenn, man, wenn ich zuschaue zum Beispiel, dann sehe ich, ob das eine gute Defense ist. Dann natürlich auch noch der Aspekt, dass die Defense-Spieler koordiniert alle zum Ballrennen. Du willst immer mehrere, Balltra- äh, mehrere Abwehrspieler haben, die den Ballträger tackeln. Das nennt man Gang-Tackling, das ist, was, das ist unser Valhalla, das suchen wir dass elf Spieler koordiniert zum Ballträgerrennen. Sehr oft hast du junge Spieler, die dann irgendwann stehen bleiben und zuschauen. Also wie, wie ein Zuschauer. Und dann sage ich immer, geh, kauf dir ein Ticket und geh in die Zuschauerränge. Ähm, und das sind so Sachen, die man den jungen Spielern beibringt. Aber die Koordination des Run-Supports, nennt man das, mit auch der, der Passverteilung von so wie viel Spieler gegen wie viel Receiver, Beifänger, das sind alles so Faktoren, die für mich eine gute Defense ausmachen. Wenn das organisiert ist, dann sieht man das auch sehr schnell, dass eine Abwehr weiß, was sie macht, und äh, diese Aspekte spielen eine ganz große Rolle äh, bei einer guten Defense.
1: Und da schien mir doch gleich noch eine Frage hinterher. In der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, dass sich die Rolle des Tight Ends in der Offense in den letzten Jahrzehnten sehr verändert hat. Ihr erinnert euch vielleicht von, äh, ich muss hier nur stehen und ein bisschen blocken, ich übertreibe jetzt, ne? Äh, zu äh, krass, ich muss mich bewegen und blocken und vielleicht auch noch einen Ball fangen. Ähm, und einen Touchdown machen. Und deshalb wollten wir natürlich von Coach Schuhan auch wissen, wie hat sich denn das Play der Defense in den letzten Jahren verändert?
2: Ja, Defense-Reihen mussten sich in den letzten Jahrzehnten sehr verändern. Also die Abwehrreihen mussten sich äh, sehr an die sehr schnell sich verändernde Offense-Welt anpassen. Also du hast ja fast wöchentlich neue Angriffssysteme, neue Ideen, die im Angriff äh, ja populär wären. Und der Angriff ist heutzutage eben sehr darauf erpicht, sich Vorteile durch die Größe des Feldes und sehr auseinandergezogene Formationen zu arbeiten. Also du hast ähm, mittlerweile sehr viele Formationen mit vier Receivern, fünf Receivern. Da ist dann gar kein Tight end oder Running Back mehr auf dem Feld. In der NFL ist es ein bisschen anders. Die haben eben mit Kittel und anderen Leuten, die eben sehr gute Tight sind, die auch Receiver sein können. Hast du da vom Personal her eigentlich ja, ja laut Zettel immer noch ein Tight auf dem Feld. Aber bei uns zum Beispiel, wir spielen nach College-Regeln, da hast du natürlich äh, echte Wide Receiver auf dem Feld und teilweise empty-Formationen. Und das ist so in den letzten Jahrzehnten passiert. Die Air Raid hat da äh, und die Run and Shoot haben da Einzug gehalten. Seit neuestem gibt es so eine Fast and Wide Offense. Das äh, sehen wir auch in der GFL. Das ist eben, da wird sehr gespielt mit der Größe des Feldes, sehr auseinandergezogene Formation, die dadurch natürlich einen extrem äh, horizontalen Stretch und vertikalen Stretch kreieren. So nennen wir das wenn das Feld so auseinandergezogen wird und die Zonen der Abwehr auseinandergezogen werden. Ähm, ja, also früher gab es eben eine Formation mit einem Titeln, zwei Titans, ein Running Back, zwei Running Backs. Ja, Stichpunkt Triple Option, klassische I-Formation, das Power Running. Das war relativ einfach zu, zu stoppen, weil natürlich äh, nur ein begrenzter Teil des Feldes durch die Komprimierung attackiert wurde. Das heißt, du konntest dann auch einen achten Abwehrspieler nach vorne ziehen, um eine numerische Überlegenheit zu kriegen und den Lauf zu stoppen. Ja, das hat sich eben wahnsinnig äh, verändert und ähm, die, die Schnittstellen zwischen den Zonen, besonders in der pass Passcoverage, sind extrem groß geworden. Und ähm, ja, das zog eben Veränderungen in allen, allen ja, Aspekten der Defense nach sich, aber auch besonders in der Auswahl der, Spiel, der Spieler für bestimmte Formationen. Wo früher Größe und Gewicht wichtig waren, vor 10, 15 Jahren für zum Beispiel einen Middle-Linebacker, ja, ist das jetzt natürlich eher so die Athletik und der Speed? Also wir reden von einem Linebacker, der Sideline zu Sideline covern und rennen kann. Früher haben wir die immer äh, Phone Booth Linebacker genannt. So, so ein Berg in der Mitte, der dann einfach eben da alles zerstört hat in, bei Läufen durch die Mitte. Das geht bei komprimierten Formationen. Bei extrem expanded Formations ist das natürlich, da muss der Mann sich bewegen. Das Spiel fing dann an, um so einen Mann herumzugehen. Und der wurde nie, war nie mehr ein Teil der Abwehr, konnte gar keine Plays machen. Und da haben die Abwehr rein adjusted. Safeties wurden Linebacker. Linebacker wurden die Ends, die den Quarterback rushen. Und das haben wir gemacht. Das haben gut im College Football gemacht. Das ist teilweise in NFL. Siehst du eben auch Spieler, Pittsburgh Steelers, Minka Fitzpatrick, der ist ja eigentlich ein Safety vom Trade, der jetzt aber in der Box sehr oft zu finden ist. Uh, uh, Buda Baker, uh, Arizona, der nach vorne kommt und als Safety in die Box kommt, um den Lauf mitzustoppen. Das sind alles so Dinge, die du spielst viel mit Nickel-Personal, Dime. Also du besuch, viele Teams benutzen eben auch fünf bis sechs Defensive Backs uh, pro Spielzug, um eben das zu kontern. Diese, dieses extreme Auseinanderziehen. Des äh, Angriffsspiels. Und ähm, ja, das ist eben unverzichtbar. Und im modernen Football musst du da adjusten oder du wirst eben einfach untergehen. Also die Angriffsreihen schlafen nie.
1: Nina, wir kommen zum Snack. Genau. Snack der, der Woche zum Game Day Snack.
0: Und dieses Mal waren wir so clever und haben uns von Schuern erklären lassen, was mhm. er denn am liebsten zum Game Day verspeist. Und weil wir ihn gerade schon zweimal gehört haben, hören wir uns ihn jetzt noch ein drittes Mal an.
2: Ja, also mein Game Day Snack, wenn man das so nennen kann. Ich mag Chicken Wings. Chicken Wings in all jeglicher Form sind, sind für mich so der, der Favorite Snack für, für einen NFL Sonntag. Ähm, esse ich sehr gerne und ähm, gehört so ein bisschen dazu. Also das, das ist so mein Favorite.
0: So, und äh, ihr ahnt es wahrscheinlich, ich habe keine Chicken Wings dabei.
1: <lacht> Schade. Ich auch, also Da ist mir dann schon ein bisschen auch das Wasser im Mund zusammengelaufen, obwohl ich sonst gar nicht so ein Chicken Wings äh, Fan bin, muss ich sagen.
0: Ich bin ja so ein bisschen eigen mit Fleischen, äh, mit Fleischen, <lacht> mit Fleisch einkaufen. Fleischen ist die Kombination, die Abkürzung von Ich würde Fleisch das ab- nicht eigen nennen, sondern <lacht> vernünftig. Genau, ich bin da ja so ein bisschen vernünftig. Und äh, ich kriege von der Irmi alle 14 Tage zwölf Hähnchen und ich bin leider nicht in der Woche. Die, die, ich muss warten bis nächste Woche. Das von der Irmi. Ja, Irmi. Geil. Irmi ist die äh, Ich die, lieb's. Die Bäuerin, Irmi Bächter, Beste.
1: Ja, aber dann musst du jetzt schon mal ausrechnen, ob du dann in der Woche vom Super Bowl bei der Irmi dran bist oder nicht.
0: Da, da wäre ich dann verrückt, da würde ich dann noch zwischendrin was okay. ordern. Okay, da würde ich abgefahren. sagen, da würd ich, äh, das könnte ich jetzt mhm. eigentlich schon machen, dass ich sage, Irmi, in der Woche brauche ich bitte extra, weil die muss sie ja erstmal mal groß kriegen. Das ist ja, ja. so. Also keine Chicken Wings von mir heute, aber ich habe mir gedacht, wir hatten schon lange nichts Süßes mehr. Wir hatten jetzt unglaublich viel Käse und auch Fleisch ab und zu. Ähm, und darum habe ich für euch Bananen, Karamell, Eis, zickizacki gemacht. Ähm, und mm. zwar ist es. Butterscotch Banana Toffee. Das heißt, ich habe eine sehr, sehr, sehr geile äh, Karamellsoße mit Whisky gekocht, habe dann da drin Bananen äh, warm werden lassen, habe die auf einen Teller, habe dann ein Stück Kuchen und ein äh, Stück Eis, eine Kugel Cappuccino-Eis. Es ist extrem gut geworden. Ähm, ein Teil der Rezepte, also Eis geht es euch kaufen und Kuchen, ähm, zeige ich euch ein Rezept, ähm, wie immer in den Show Notes. Und in der App. Aber das erklären wir auch später. Die Spielen
1: App. Wir, erklären wir später. Aber weißt du, was lustig ist? Ich habe mich heute nee. mit einem Freund getroffen, ähm, der dann auch gesagt hat, ja, ey, was geht? Du machst jetzt einen Football-Podcast. Das hatte ich ja schon mal erzählt, in meiner Umgebung hat niemand so richtig auf dem Schirm. Weil ich da, also, ich gehe ja auch nicht in den Raum rein oder sage, hey, na, ich interessiere mich für übrigens für American Football. Man sieht es mir nicht an. <lacht> <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, und dann, da war er eben so überrascht von und er hat uns gefunden, über das allererste Rezept mit diesem Cookie. Ice Cream Cookie ah, Sandwich. Das ist
0: genau. ja süß. Das war, weil
1: das auch was Süßes war, mhm. genau. Und dann hat er gedacht: Hä, wie bin ich jetzt hier gelandet? Ah, Das ist, <lacht> gehört zu Ninja, okay. Ah, geil. Und er ist wirklich dann jetzt über die Rezepte zu uns gekommen.
0: Ah, die Welt ist ein Dorf. <lacht> Irgendwie, wie schön. Da freue das ich ist, mich sehr. Äh,
1: Richtig geil. Also wir haben gerade schon über die Defense gesprochen und ich muss sagen, ich war letzten Sonntag wirklich ziemlich begeistert von der Defense der Giants. Ich habe schon gesagt, dass ich auch den, den neuen Head Coach, der vorher bei verschiedensten Mannschaften Offense Coordinator war und das ist jetzt so seine sein erste, erstes Mal als Headcoach. Ich finde ihn einfach cool. das ist so ein, Der ist auch in den Pressekonferenzen das ist einfach ein super sympathischer äh, netter Typ, ich hoffe, der ist auch als Trainer so. Und ähm, deswegen macht es mir für mich noch mal ein bisschen sympathischer. Äh, es gibt aber auch aus meiner Sicht aktuell äh, viele weitere gute Defense-Trupps <lacht> in der NFL. Und deswegen wollten wir von Schuern natürlich wissen, wer hat denn nun die beste Defense der NFL aktuell?
2: Also aktuell musst du sicherlich die uh, Defense der Philadelphia Eagles in der NFL nennen als eine Top-Defense, die äh, ja wo alles, was sie machen, Hand und Fuß hat. Ich würde auf alle Fälle meine Dallas Cowboys und deren Defense äh, dazu zählen. Die äh, ja, Mika Parsons, wer, wer sich letzte Woche angeguckt hat, hat auch gleich noch einen Touchdown gemacht. Also da sind eine Menge Playmaker, da sind eine Menge Leute, die echt rennen können, Speed bringen, Athletik haben und auch sehr sound spielen in der Defense. Also die beiden Abwehrreihen würde ich da mal ähm, jetzt raus, rausnehmen als und sagen, das sind somit die zwei Besten in der NFL im Moment, in Woche 8. Äh, ich würde auch immer noch dazu zählen, die Defense der New England Patriots, die eben sehr, sehr intelligent spielen mit ihren Schemes. Bill Belichick, das ist natürlich auch äh, ein Guru der Defense, der kann das natürlich richtig gut. Und Mit verändertem Personal ist er immer jedes Jahr erfolgreich mit seiner Abwehrreihe. Also diese drei Reihen würde ich mal jetzt rausheben. Da sind natürlich noch mehr gute Abwehrreihen. Aber diese, die Eagles sind nicht un, 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 ohne Grund ungeschlagen. Dallas ist weit vorne und ähm, da ist die, die Defense ein Riesenfaktor. Und die New England Patriots mit ihrem Angriff, ja, die überleben eigentlich die Spiele nur, weil sie eben eine, eine knackige Defense haben. Also die drei Teams sind für mich so die auffälligsten Abwehrreihen im Moment als Momentaufnahme in der NFL.
1: Danke, Coach Schuan. Und damit kommen wir zu den Fragen aus unserer Community. Wir haben wieder Fragen bekommen von euch. Und neben den ganzen Fragen zu Defense gab es auch noch andere, die wir euch natürlich gerne erklären. Was war die erste Frage, Nina?
0: Aus der Community, die erste Frage war, äh, wo bekomme ich nach den Spielen die Ergebnis, Ergebnisse und die Spielberichte? Wo ist das, Nina? Das äh, ja, ist auch für uns kompliziert. <lacht> Wie schön, das ist noch gar nie passiert. Ich hab, wir konnten es sonst immer, Wie immer ich vorher ein. <lacht> <lacht> ja, großartig. Um, also, ja, da gibt es ja. natürlich Wo? verschiedenste
1: Möglichkeiten. Ich mache das meistens über die Run-App, weil ich es da ganz cool finde, dass ich mir dann immer so kurze Videos zu herausragenden Spielzügen oder besonderen Ereignissen oder so angucken kann. Ich gucke wirklich ganz oft über die Run-App, über den, ähm, über den Spielplan. Wer hat wie gegen wen gespielt? Dann kann man das anklicken und sich dann noch nochmal Highlights vom Game angucken und so. Das ist für mich das einfachste und schnellste Montags morgens. (lacht) Genau. Wie machst du das?
0: Ähm, Also wenn man Fantasy-Football-Spielerin ist, ähm, dann sind die Montage sowas von ätzend, weil es ist wirklich so Glotzer auf, Handy in die Hand und dann checkt man so einmal, wie das alles gelaufen ist und in der Fantasy-App ist zu jedem Spieler natürlich auch das Ergebnis, wie es in echt gelaufen ist. Also da kriege ich einmal die Spiele her und dann ist es so, die Footballerei hat letztes Jahr ein neues Format gestartet, das nennt sich Frühstücksei und Montags, dienstags und, und freitags ähm, sendet da der Flo, der die äh, Night Games mit irgendeinem Gesprächspartner, manchmal auch dem Martin Pfanner, den wir ja auch schon zu Gast hatten. Und das mache ich voll gern. Das ist so ein bisschen wie, wenn, weißt du, wenn Olympische Spiele sind und man morgens schon zum Frühstück ein bisschen Olympia gucken kann. So höre ich morgens ein bisschen. Football.
1: Und dann gibt es jetzt nicht unbedingt für konkrete ähm, Spielergebnisse und Spielberichte, aber insgesamt ähm, wollen wir auch gerne nochmal die Footballerei-App, die glaube ich jetzt ganz neu ist, oder? Die ist ganz neu, ja. Ja, die wollen wir empfehlen. Ich habe sie mir auch schon runtergeladen, nachdem du heute mit deinem überzeugenden Reel (lacht) auf äh, Instagram dafür Werbung gemacht hast. Ähm, Da gibt es alle Inhalte der Footballerei auch nochmal auf einen Blick, also auch die lohnt sich zusätzlich auf jeden Fall.
0: Ich habe die sogar in meinem WhatsApp-Status gehabt und meine ganze Familie hat die runtergeladen. Wow. Ich bin da sehr eifig. F-
1: Football-Influencerin.
0: Äh, sind wir das nicht beide?
1: Kann man da ein Wortspiel draus machen? Football-Fluencerin? Nee, nein, vergiss es nicht. Nein, wo- nein, 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 nein. Wir haben noch eine sehr schöne Frage, wie ich finde, ähm, bekommen aus der Community, und zwar könnt ihr mal die Anzeige, US-Version, <lacht> erklären, so viele Zahlen. Also ich gehe davon aus, dass damit die Anzeigetafel äh, gemeint ist. Ich ähm, würde jetzt mal die ganz klassische Anzeigetafel im American Football erklären und ich hoffe, dass das die Version ist, die die Person, die uns die Frage gestellt hat, äh, auch meinte. Also auf der klassischen Anzeigetafel sieht man wesentlich mehr Ziffern als zum Beispiel beim Fußball. Beim Fußball ist es recht einfach, da steht dann 1 zu 0 und das war's. <lacht> <lacht> beim American Football äh, gibt es da, ich nenne es mal, verschiedene Spalten, würde ich jetzt sagen so grob drei ähm, und verschiedene Zeilen. Wir fangen mal in der Mitte an. Oben mittig läuft die Spielzeit in der NFL, das haben wir auch. Ich glaube, irgendwann zu Beginn mal erklärt, sind es 4x15 Minuten. Wir spielen in vier Quartern, nach zwei Quartern ist die Halbzeit. Also 4x15 Minuten, das ist keine Realtime. Auch das könnt ihr alles nachhören in den ersten Folgen. Egal, da, da läuft eben die Zeit ab, diese 4x15 Minuten, also 60 Minuten insgesamt. In der GFL übrigens, nur weil ich sie heute schon erwähnt habe, sind es 4x12 Minuten für die Leute, die das nicht wissen und sich dann, wenn sie mal ein GFL-Spiel besuchen, wundern, hä, Ninja hat doch gesagt, 15 Minuten, nein, hier sind es nur 12. Ähm, Da läuft die Spielzeit. Links und rechts von der Spielzeit steht der aktuelle Punktestand für die Heimmannschaft, links, und die Gäste, rechts. Unter dem Punktestand der Heimmannschaft, also wenn wir draufschauen auf der linken linken Seite, steht das down also im wievielten Versuch sich die Offense gerade befindet. Da kann also nur eine 1 bis 4 stehen. <lacht> Direkt daneben äh, werden dann auch noch oft die verbleibenden Timeouts äh, angezeigt äh, und in der Mitte unter der Spielzeit sehen wir links die Yards, die noch zu gehen sind und für die, für die Offense, die eben gerade am Ball ist und rechts die Yardlinie, auf der der Ball sich gerade befindet. Das nennt man dann Ball on. Also, da steht dann meinetwegen sieben Yards zu gehen, äh, Ball on, weiß ich nicht, 32 Yard oder so. Auf der rechten Seite unter dem Spielstand der Gäste steht auch hier in klein die verbleibenden Timeouts und daneben das Quarter, in dem wir uns befinden. Ne? So schließt sich der Kreis. Wir erinnern uns, 4 x 15 Minuten, also auch hier eine 1 bis 4. Und das war's dann auch schon. <lacht> So einfach ist das mit dieser Anzeigetafel, das ist natürlich jetzt, wenn man so zuhört, ein bisschen schwieriger zu verstehen. Man kann das ergoogeln. Äh, Möglicherweise werde ich das auch noch mal auf Instagram aufgreifen äh, und auch noch mal anschaulich erklären. Also da stehen wirklich viel mehr Sachen drauf. Nicht nur der Spielstand, sondern eben auch die Spielzeit, die Yards, die zu gehen sind, die Timeouts, ähm, die Balllinie, die, die quarter Und äh, alles mögliche andere, sehr sehr viele Dinge, die ich gerade erklärt habe. Aber wenn man es dann einmal begriffen hat, oft stehen auch so kurze Abkürzungen, also da steht dann zum Beispiel, ähm, wo der Ball gerade liegt, da steht oft ein kleines B.O. für Ball on, Ähm, dann hat man das irgendwann schon recht schnell gecheckt.
0: Ja, also ich habe es total gut verstanden, weil erstens hast, hast du es total schön in unserem Videocall mit deinen Händen erklärt. Das hilft nee, mir ja, immer, ich das, eh so immer. <lacht> das ist großartig. Und ich habe natürlich dein, das Skript hier vor mir liegen, die äh, Vorbereitung. Es ist Nicht, dass wunderbar. ihr denkt, ich also könnte also sowas voll auswendig gut erklären. <lacht>
2: <lacht> Nein,
0: da sind okay. ja nur die Stichworte drauf. Das passt total wunderbar. So, ähm, wir
1: kommen jetzt zu den, von den harten Fakten einer Anzeigetafel äh, zu unserer Kategorie Boulevard und das ist dein Bereich, Nina.
0: Zum Boulevardesken-Teil. Ich möchte da dieses Wort auch mindestens einmal in jeder Folge aussprechen, weil Boulevardesk ist ein sonst eher untypisch genutztes Wort. Korrekt, ja. Sei es (lacht) drum. Wir wurden ähm, außerdem von euch äh, darum gebeten, doch mal die witzigsten Namen, die es so in der NFL gibt, rauszusuchen. Äh, Das ist natürlich ein Fass ohne Boden, wie man sich vorstellen kann. Ähm, Und irgendwo musste ich ja ansetzen. Also dachte ich mir, fangst du bei Bill Belichick an, weil Olle Bill ist ja auch so Defense-Genie. Die Defense der ähm, Patriots, ich wollte Tampa Bay Buccaneers sagen aus bekannten Gründen, ähm, die Defense der Patriots gehört eigentlich auch immer zu den sehr guten Defenses. Und da habe ich rausgefunden, also Bill Belichick heißt mit richtigem, kompletten Namen William Stephen Bill Belichick. Und äh, der Gute ist 1952 in Nashville geboren und äh, seine Großeltern, völlig verrückt, sind Ende der 1890er ähm, aus Kroatien nach Amerika übergesiedelt. Und damals nannte sich Opa Belicek noch Belicic, kroatisch geschrieben, mit so Häkchen und Cs. Und 19... 1912 hatte dann gefunden, oh nee, komm, die Amis brechen sich hier die Zunge, wir machen das anders, wir machen das einfacher. Und dann wurde aus Belly Tsch Belly Check.
1: Ja, tatsächlich gibt es dieses Phänomen nicht nur in den, also. Das gab es da wahrscheinlich Hauf in den USA. Ich habe auch einen guten Sch- alten Schulfreund, dessen Vorname, als er mit seinen Eltern aus Polen nach Deutschland gekommen ist, auch einfach eingedeutscht wurde, weil die gesagt haben, nee, also das können wir hier nicht schreiben, da müssen sie sich jetzt was anderes
0: ausdenken. Gibt es manchmal verrückt, oder? Ja. Wenn du nicht mehr so heißen kannst, wie, wie du hieß. Aber eben Olle Bill hat es nicht direkt mitbekommen, der... Ähm, wie man schon ausgerechnet hat, 70-jährige ähm, Hauptübungsleiter der Patriots. Hat übrigens letzte Woche äh, einen Rekord gebrochen. Und zwar ist er von Platz 3, der All-Time Winning Record ähm, Head Coaches, auf Platz 2 vorgerückt. Er hat nämlich jetzt ähm, 325 Siege gesamt, also Regular Season und Playoffs und Super Bowls. Mhm in ähm, der Historie der NFL gesammelt. Es gibt nur noch einen vor ihm, und das ist Coach Schuler, äh, Der hat aber auch 22 Siege mehr. Also das heißt, Olle Bill müsste noch so zwei, drei Jährchen, vier Jährchen, fünf Jährchen vielleicht arbeiten, bis er das dann hingekriegt hat. Kommt drauf an, wie gut Baby Jones da spielt jetzt ja. bei den Patriots. Da ist noch ein bisschen was zu tun. So, und dann, meine äh, sehr geehrten äh, Damen und Herren, ist was passiert, was nicht beabsichtigt war. Ich bin in ein Rabbit Hole gestürzt. Und zwar dachte ich, ach komm, ist ja cool, machst du ein bisschen Bill Belichick, recherchierst nochmal. Ich habe ein Buch, ähm, das nennt sich Belichick und Brady und es ist von Michael Holley, ähm, ist irgendwie auf der New, York's, New York Times Bestsellerliste gewesen, wir verlinken es natürlich auch wieder. Dann habe ich das nochmal so durchgeblättert und dann gibt es auch Bilder und dann ähm, war ein Bild von Rob Gronkowski, der hat gut in, letzte, in die letzte Folge gepasst, weil Rob ist ja Tight End. Und neben ihm saß ein sehr sympathisch lächelnder anderer Mann. Und dann habe ich unten gelesen, wie der dann heißt. Der heißt Aaron Hernandez. Ja, ja, du lachst noch. Noch lachst du, gleich weinst du, ich verspreche es dir. Pass auf, Aaron Hernandez. Und dann denke ich, hä, den Namen hast du doch gestern, irgendwie vorgestern auf Netflix gelesen. Netflix, Aaron Hernandez. Ja, ja, jetzt pass auf. Jetzt, pass auf, es gibt eine Serie, die heißt, eine Doku, dreiteilig, die heißt Der Mörder in Aaron Hernandez. So, ich bin kein True-Crime-Liebhaber, aber... Ich schon. ja, Ja, dann ist das deine Nummer, pass auf, pass auf, Leute, also... Ein kurzer, nicht spoilerfreier Abriss dieser ganzen Hernandez Geschichte. Also, Hernandez wird 2010 an Stelle 113 von den Patriots gedraftet und schafft es in seiner Rookie Saison als Tight End in die Stammformation. Er ist vielversprechender und gefeierter Jungstar. Alle Zeichen seiner sportlichen Karriere stehen auf grandios. In seiner Karriere fängt er äh, in drei Jahren insgesamt 165 Pässe und erzielt 18 Touchdowns und macht gesamt 1956 Yards. Ich Päts muss ganz starten, kurz
1: korrigieren, nicht, dass wir, dass wir böse E-Mails ja. und Nachrichten bekommen, glaube ja. ich nicht. Aber du hast 165 gesagt, im Skript stehen 175 Pässe.
0: Ja, also dann 175 Noch Pässe. Noch 10 mehr. Noch 10 mehr. Ja,
1: das Guck. ist schon, das ist schon, das ist schon
0: gut. Das ist, das ist sehr <lacht> ja, ist ordentlich. Gut. Das Aha. ist sehr ordentlich, vor allem wenn ja. man sich dann noch, also das nach seiner zweiten Saison haben die Pads den Vertrag verlängert für 40 Millionen Dollar, das war damals richtig, richtig okay. viel Asche, ist es noch, ist es noch viel Asche, aber die Summen haben sich ja verändert inzwischen. Ähm, in seinem dritten Jahr hat er dann Knieprobleme und steht nur bei zehn Spielen auf dem Platz. Bevor die nächste Saison allerdings beginnt, wird er von den Patriots erst suspendiert und dann entlassen, weil er wegen Mordverdachtes verhaftet wurde. Das war wow. 2013. Jetzt, jetzt wird es kurz und knapp. 2015 wird er verurteilt auf lebenslange Haft ohne Hafterleichterung, also ohne die Möglichkeit, nicht Hafterleichterung ist nicht der korrekte Ausdruck, aber ohne die Möglichkeit vorzeitig die Haft zu beenden. 2017 wird der Tod in seiner Zelle gefunden. So, Herrschaften, das war mein Rabbit Hole. Und so wie es euch jetzt vermutlich geht, so. Word, so ist es mir auch gegangen und eigentlich wollte ich nur witzige Namen recherchieren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also ihr findet die äh, ganze Geschichte um Hernandez äh, auf Netflix, ihr könnt auch nachlesen, es gibt alle möglichen Interviews und ähm, die Geschichte ist super, super, super komplex, also das war jetzt nur ein wirklich Abriss, aber es ist super komplex, wirklich euch es wird nicht besser mit dem Word. So, ich. Ich kann gar nichts sagen, das kommt selten vor. Ich bin, äh, ich stange hey. hier immer noch vor mich hin. Wo sind die roten, Ka- wo ist sind ja die roten Stifte? fürs? Richtig krass, richtig krass. Okay. So. Gut,
1: jetzt, ich kriege jetzt keine gute Überleitung zu Coach. Das macht nichts.
0: Das macht nichts. Wir nehmen auch eine, ich, eh, nein, ich unterdrücke hm. es. Ich unterdrücke es. Hm. Ich wollte jetzt okay. sagen, pass auf, doch, ich sag's. Ich, weil es wirklich schlimm ist. Ja, sag's. Ich bitte. sag's. jetzt kommt die Überleitung des Todes. Oh nein. Nein, es ist ganz <lacht> schlimm, es ist ganz schlecht. Es ist wirklich
1: schlimm. Ja, ich finde es faszinierend. Also ich werde es mir angucken und wir können ja mal, ich meine, ich habe noch nicht drauf geklickt, aber als ich mir heute die App von der Footballerare runtergeladen habe, für alle, die eh ähm, mal so Bock haben äh, wie ich, äh, sich auch viel mit True Crime und Kriminalfällen zu beschäftigen. Es gibt auch ganz aktuell äh, in der App einen Artikel zu den größten äh, Kriminalfällen der NFL bei der Footballerei app da, da kann man mal reingucken. Du überlegst, ob du die schön angeguckt hast? oder?
0: Nee, ich überlege, wie wir da jetzt wieder rauskommen aus dieser deprimierten Gar nicht. Stimme. Also, wir haben ja
1: heute einen Gast, äh, <lacht> Coach Schuern. Und wir wollen euch natürlich nicht entlassen, ohne die Info, wo man eigentlich seine Expertise, von der wir ja heute schon sehr profitieren durften, hören und erleben können. Sag doch mal, Schuan.
2: Wer mehr eintauchen will in so taktische Dinge des Footballs und sich so ein bisschen mehr mit dem Spiel beschäftigen will, also Ja, Coach Max von Garnier und Coach Juan, wir haben unseren Podcast, der heißt Money Downs, der kommt normalerweise dienstags oder mittwochs raus über die Footballerei, über die Plattform der Footballerei und da kann man sich natürlich damit beschäftigen und noch sehr, sehr viel tiefer eintauchen in die Materie Football. Man nennt es nicht umsonst Rasenschach und das Spiel ist sehr, sehr tief und hat viele Facetten und da wollen wir mit unseren Mitteln, ja, euch alle einführen in diese, in diese taktischen Finessen des Footballs und wie man Dinge nennt. Und ich glaube, dann macht doch das, das Anschauen eines Fußballspiels viel, viel mehr Spaß, wenn man so ein paar Dinge wiedererkennt, die eben vielleicht am Dienstag davor äh, mal besprochen wurden von äh, Coach Max und Coach Schuh Also das ist Money Downs über Footballerei. Und im äh, Moment leider noch ein bisschen unregelmäßig, aber dann in, im November jetzt geht es los. Wöchentlich werden wir da abliefern für euch und das ist, glaube ich, sehr interessant. Ähm, wir sagen immer sehr gerne für die Football-Freaks, aber natürlich auch für jeden Fan, der da sich noch mehr mit dem Spiel beschäftigen will, weil das Spiel gibt ihm viel mehr her, als nur sonntags den Ball zu beobachten, wo der sich hinbewegt. Sondern da gibt es so viele Dinge, die so, das Spiel so interessant machen, das hat mich erwischt. Vor langer, langer Zeit dieser, dieser taktische Aspekt. Und ich glaube, da kann man dann wirklich ähm, ja, ein echter Armchair-Quarterback werden und sich hinsetzen und auch wirklich äh, bei Football-Partys laut mit, mit gutem Wissen auftrumpfen. Also kann ich nur empfehlen, Money Downs, Footballerei, Coach Max und Coach Schuan, Das ist sicherlich der nächste Schritt in der Evolution zum Edelfan. <lacht>
1: Wir sind immer noch dabei, uns zu beruhigen äh, von, wir wollten eigentlich nur lustige Namen. Fandst du jetzt eigentlich, find, fandst du jetzt Bill Bellycheck? das hat schon was. Bill Bellycheck.
0: Bill Bellicek, also das Lustigste an Bill bellycheck ist ja, dass er gar nicht lustig ist. Also es gibt… Nee. Bill Bellycheck ist also wirklich gefürchtet für seine ähm, Nicht-Gesichtsausdrücke. <lacht>
1: Das ist ein ganz, also ich ich meine, ich kenne ihn privat natürlich nicht, aber äh, wenn man ihn so erlebt an der Sideline äh, und so, also dann denkt man auch so, okay gut, ich ich würde eher ähm, mit dem Trainer der Giants ein Bier trinken gehen, als mit Bill Pilicek.
0: Den den habe ich nicht so auf dem Schirm, ich habe den von den Jets so ein bisschen im Kopf, den den sehe ich wohl gerade, den finde ich auch irgendwie ein bisschen... Bisschen nett. Vielleicht
1: vielleicht ist es auch einfach New York. Okay, (lacht) wir bedanken uns bei unserem Gast äh, Schuhan. Wir wünschen euch viel Spaß bei der Recherche zu dieser absurden (lacht) äh, Boulevard-Story. Wir freuen uns, wenn ihr uns ganz viele Fragen weiterhin auf Instagram schickt. Und wir können eine kleine Ankündigung machen. Normalerweise gibt es uns ja nur alle 14 Tage, aber... Weil das jetzt also einfach so ein krasser Monat ist. Mit dem Munich-Game nächste Woche werden wir zwischen den zwei regulären Folgen, also der jetzigen, die ihr hört, und der nächsten, der Folge 8, die in 14 Tagen erscheinen wird, werden wir eine Folge reinschieben, reinschieben, ganz speziell zum Munich-Game der Tampa Bay Buccaneers gegen die Seattle Seahawks. Yay! So, da freue ich mich drauf. Obwohl ich gar nicht dabei bin. Ich bin aber wirklich, ich bin echt eine Person, die lieber auf dem Sofa sitzt und sich Chicken Wings reinzieht. und äh, sich das. Sp- aber ich rede gern mit dir drüber. Wir werden euch also mitnehmen. Ähm, am 13. ist das Spiel, richtig? Ja, am 13. Genau, einen Tag vorher wird dann unsere Sonderfolge erscheinen. Dann hört ihr euch die an und dann könnt ihr da droppen wie nix, wenn ihr ins Stadion geht oder mit euren Freundinnen und Freunden das Spiel seht, da wisst ihr alles, nachdem ihr unsere Folge
0: gehört habt. Hey, und wir wissen auch, dass tatsächlich äh, Zuhörerinnen tatsächlich ins Stadion gehen. Herzliche Grüße an... Wirklich? Ja. Geil. Ähm, Herzliche Grüße an die, die gehen. Ähm,
1: Ey, die, die gehen und die uns jetzt hören, wenn ihr richtig Bock habt, dann schickt uns doch äh, eine kurze Nachricht über Instagram. Und dann schickt ihr uns eine kurze Sprachnachricht oder so. Und dann nehmen wir die mit rein in der äh, achten Folge. Also dann in der genau. Folge nach
0: dem Spiel. Aber bis will ich mich freuen. Voll ähm, per Instagram-Sprachnachricht äh, Grüße aus dem Stadion. Das wäre so oder schön. Oder ihr schickt uns
1: einfach einen Text, den lesen wir auch sehr gerne vor. Das ist mein oder Beruf Fotos Texte vorlesen. Genau. Das wäre cool. Wir freuen uns, wenn ihr uns, äh, wenn, geht doch mal in die Umkleide und schickt Nina ein Foto mit Tom Brady. Ich
0: habe ein Foto von Tom Brady aus der Umkleide. (lacht) (lacht) Nein, 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 nein. Der
1: sieht einfach aus wie ein Roboter.
0: Der sieht einfach aus wie so ein stinknormaler Mensch. Das ist so crazy. Sorry, ich kann, ich kann es euch, ich kann es euch leider nicht teilen, weil es ist meins ganz allein. Anyways.
1: Ihr habt den Auftrag verstanden. Ja, die, die ihr hinfahrt. Ansonsten hört einfach nächste Woche unsere Sonderfolge, dann seid ihr wirklich gut vorbereitet. Und dann hören wir uns dann wieder. Bis dann. Ciao.
0: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Bis dahin. Viel Zeit.